0: キズです。朝野です。トークオンエクササイズのお時間です。はい。そしてキズのキズのズレズレグサ。ズレズレグサイン。インインモーション。インモーション。えっ、ー、と私の今のこのコーナー呼吸で、えー、ここ最近はちょっと横隔膜っていうところに、はい、注目して、うん、まあいろいろと他の動物と比べて
1: 横隔膜いかがなもんだっていう話を指摘しました。考えたらあれですよね。うん、我々も解剖なんかで横隔膜って、まあ、呼吸で使ってってそれ以上あんまり深く突っ込んで議論したことないううんそうなんそなで
0: すよね。うん、あのでもね横隔膜ってあの、まあ、ちょっと僕のちらっと聞いた見たものの話では、うん、古代ギリシャではかなり重視されてたみたいなんですよ。うん、おなぜそれはも精神的なものも含めてなんですが。えー、とくくこそあのーうん、人の言葉の魂が宿っている場
1: 所お、やっぱり腹から声出してって
0: ことですか、うんあ。体育会系に限らずですね、あの演劇の時もそういうぐらいその古代ギリシャの中では横隔膜はやはりその精神のある程度、あるいは人間のそのえっ、ー、と言まのです、ね、源はちょっと横隔膜にあるんじゃないです、ね、か。うんほう言われていまして結構重視されてました、ええ。ところがですね、時を経てキリスト教社会になっていって、うん、その時に言葉にしろ何にしろ全てのものは神が作りしものというような、まあうん、人はその神が作りしものの一つですから、うんうん、だからその言葉の不思議さやその神がかったものもそれは全部神様にあるものだということになっ,ちゃっても
1: う神に委ねちゃった。
0: そ,うそこら辺でこう人の,その機能の重視はあの薄れていったときて、人がその持っている偉大性というのはやっぱりあのなくなっていったとっいうのはあるみたいなんで
1: す、ね、すよね
0: どうもその現代医学もちょっとことを引きずってる感じがあって、横隔膜は呼吸するときに、えー、収縮すれば肺が膨らみ、うんえー、緩めば肺が縮んで息が出るみたいな感じでどうも収まっちゃったみたいならしいんです。うんまあ、そんなような横、あのー、隔膜の不遇な時代があったんですけど、うん、そこをなんとかですね、えー、もう一回ちょっと光を当ててみたらどういうことが見えてくるのか、まあ、ちょっとお話したいなと思います。うん、とまあ,あの古代ギリシャの話からもさ分かるようにどうもその言葉ということと横隔膜っていうのはどうも関係してるんじゃないのかなと思いまして。は、うん、はい、はいちょっとつらつらものをあの読んだり調べたりしてみると、うん
1: 、どうもで
0: すね、まあ、いろんな動物全部あの、音を発する、言葉を発する動物全部そうなんですが、言葉をこう出そうとするときに、どうもその上を向くと、口をこう上の方、頭上の方を向いてですね、うんえーとまあ、喉を直立にさせて声を出すのが一般的らしいんですよ。鳥、はい、にしても、まあ、カエルにしてもですね。うんでまあ、それはなぜかというと、まあ、音を出す声を出すというのは息を吐くという動作とどうもつなげなきゃいけないものですから、うん、その息を吐くことがうまくこう効率よくさせるためにその軌道をま、ね、っすぐにさせる必要がある、うん、その軌道を真っ直ぐにさせる時にまあ上を向いてその時にこうあの音を出すつまり息を吐くという動きをどうもしてるみたいですよね。うんだから、まあ、鳥なんかも長くサイズする時なんかは上を向いてこうピロピロピロピロとああカエルもゲロゲロと言ってるわけです<笑>ああでこれはやっぱりその軌道を上に向けてまっすぐにさせて横隔膜なりその、まあ、肋骨の筋肉なりで吸収させて、まあ、呼吸を出させるっていうことをすることで、まあ、効率よく音を出せるみたいなんですけども、うん、人間はですね、うん、それがですね上向かなくてもちょうどいい具合に軌道というものは、まあ直立二足歩行なわけだ直立してるわけだけ、ね、ど軌道がまっすぐ上向いてるんですよね、うんうん、そもそもが、うん、でだからまずあの音を鳴らす声を出すためにわざわざ上を向かなくてもいいわけです首をこう上に上げなくてもいいわけです、うん、で横隔膜も四つ足動物なんかとは違って二足歩行垂直あの直立二足歩行なんで横隔膜も地面に対して水平になってると。はいはい、だから横、まあ、隔膜が収縮するときには真、まあまあ、下に向かって下がり横、えー、隔膜が弛緩するときにはあの真上に向かって緩むという形で、まあ、息を吐き出すわけなんですけども、うんまあ、そういう意味で言うとうまい具合にこう息を出しやすい呼吸を出しやすい形形態になってるようなんですよ。あ上向いてましたね。確か上向いて<笑>上向いてあ
1: のー、叫んでましたよね。おたけびをまあよりより強くみたいな感じですか
0: そうなんですよね。やっぱりよりお<笑>大きくあのー、森中の生き物に伝えなきゃいけま
1: せんから、ね。<笑>なるほど。
0: <笑>でそういう意味で言うと人というのはちょっとあのー、他の動物あるいは他の哺乳類なんかと比べても植、うん、立のそ,そもそもあのー、黙った状態で膜が垂直になり横隔膜が、まあ、うまいこと収縮、弛緩することであ息を出しやすい状況になっているので、うん、これ何が言えるかというと、うん、歩きながら動きながらです、ね、音を出しやすいっていう、うん、そういった声を出しやすいという特徴を持ってるみたいる人はなるほど、うんうん
1: 、
0: じゃ他の動物どうかというとわざわざその大きな音を出したりするためには立ち止まらなきゃいけないわけです
1: ね。うん、ワオって吠え
0: ながらライオンが走ってる姿見たことないそうですよね、うん、もうな,なんか弱そうに見えますしね吠えながら<笑><笑>あの崖の上でこうね、あのーうん、上を向いて吠えてるから絵にな
1: るレオでねレオで
0: あれずっと吠えながら追っかけてると大したやつじゃない<笑>小さ
1: いなと思っちゃうんですよね、まあ、ちっちゃい犬とかよくあるってことあキャンキャンねそうそうそう
0: <笑>ただそのそういう意味で言うとあの、特に努力しなくても人というのは歩きながら移動しながら、うんまあ、音声を発することができるので、うん、これ例えば集団行動するのに非常に向いてるんですよ。うん、例えばその複雑な横隔膜をこう止めたり使ったりすることで音をです、ね、こう区切ることができますけれども、うん、その音を区切ることで複雑な音声情報、つまり言葉というものにできるわけです言語化すっできると。言語化できるうん、ということはいろんな情報をですね移動しながら周りのものに伝えることができるんで同じ人間に、うん。ということは狩りに向いてるわけですね。あ集団で一つの獲物をまあ大きな音を出したら獲物も逃げてきそうですけど,<笑>逃げてるけどね。<笑>ただやっぱり同時に集団での統率取れた行動をするには非常に向いてると
1: うんしかもそれは移動しながら。まあ大きな声じゃなくてもいいわけで、ね、す、うん、ね
0: 。そうでそれが成し得れることができたのはこの直立二足歩行と横隔膜によって収縮時間がうまいこと切こ
1: りができるというか声をこう切ったりすることができる機能による。あまあ逃げるときもそうだよね火事だとかっつってこう走りながらさ、うん、こう伝えたりするのもできるしね
0: 。まあ、もちろん鳥もね飛びながら例えばガンみたいなものでも飛びながらこう泣いてるものもありますけど、うん、でもあれってそんなに複雑な声で泣いてませんよね。うん、あのトンビにしても<笑><笑>その人のようにあるいはあの、まあ、他の哺乳類の動物のように動きながらこう複雑な音声を出せれるっていうのは横隔膜があるっていうことがどうも理由なんじゃないか。うん
1: 、
0: ということでじゃあやっぱり横隔膜を得たことでいわゆる酸素化能力だけじゃない機能を。ここの哺乳類に与えること特に人という直立足方向には、えー、特に言
1: 語というあの贈り物をですね横
0: 隔膜によっ
1: て送っていただいたと、うんうん、直立だからこそそうやって動きながらより発音というか発語しやすいってことですねそうですね横隔膜自体が音を区切りやすい
0: あの構造になってるもんです、ねうん、だからそういう哺乳類として特に人というのは酸素を取り込むだけの機能ではなくそれでは取りよりも劣っているんだけども、うん、でも、えー、言語という機能も付加してくれることでより良い性が保たれたと、うん、言えるんじゃないかなとて思いますねこれはそう言われてるんですかい
1: ろいろ学説的に
0: 広く定説と言えるかどうかはちょっとわかんないですけどね、うん、ただなんかよ僕が読んだものの中ではふとそうだなと思った次第なるほど。じゃあ、その横隔膜っ
1: ていつ
0: 来たんだと、うんうん。鳥にはなかった。うん、ええー、両生類はあの喉袋という、ええー、かえなんか見たらね、ゲロゲロの時に、あの喉の下は袋、うん、広がるじゃないですか、うん。あれ、広がって押し込んだ時に、あの、陽圧呼吸って言って、その空気を送り込んで肺にですね。うん、ええー、酸素を届けてるんですけども、これ陽圧呼吸ですね。うん。うんこれだと非常に効率が良くない。うん、でも、こういったその喉の近くにあった筋肉、こういったものがどうも徐々に徐々にですね。下方の方に下がってって、横隔膜の方になってったんじゃないのかなって言われてはいるんですよ、うん、で、その喉の筋肉っていうのは進化論的にというか、古生物学上の話とかで言うと、どうもそもそも肩の筋肉。うん、その肩の筋肉が発生学的にですね徐々に進化の過程で移動していって今の横隔膜の位置に来たんじゃないのかほうほうで肩の筋肉なんで、うん、そもそも呼吸のために進化してるわけじゃなさそうなんですよ、うん、横隔膜のもう一つのまあ特徴っていうのはいわゆる肺の部分っていう胸腔肺が入っているコンパートメントの部分と内臓が入っているコンパートメントの部分、うん、腹腔、うん、これを分け隔てる機能があるんですよね、うん、その部分のところにちょうどこううまいこと下がってきてですね徐々に、うん、そいつがまあ筋肉の組織で作られてたもんなんで、うん、それが動くことによってうまいことその胸腔の部分が陰圧になると。っ、うん、っていったところが何かもしかするとその横隔膜肺胞呼吸システムの始まりだったんじゃないのかなっていう風うに進化論や古生物学上の話ではよく出てくるみたいなんですね。僕もよく分かってはいないんですけ
1: ど。怖い怖い。<笑>うん。まあそう言われてる
0: 。うん。で、その肺と内臓を分けたことによって。いわゆる呼吸の肺が膨らむことによってですね内臓の影響を受けることもないし、うんうん、お腹の中に赤ちゃんがいることで肺の影響が受けることもないしというようなその肺と腹腔を区別することが非常に大きな利点だったんじゃないのかな,なるほど。でなんか気づいたら収縮もするとうまいこと呼吸もできるようになったとうんなるほど、ね、っていう感じに。僕は受け取ったようです
1: よ、ね、あてないですよ、ね、<笑>いやいやだから何とは言ってないですけど<笑>隔膜のイメージがちょっと変わりましたね、うんうん
0: 、呼吸機能の、まあ、ただの筋肉っていうところから、まあうん、そもそもそんなものは哺乳類以外にはついていないっていうことと、うん、哺乳類でついたことによって、まあ、肺胞横隔膜っていうセットの仕組みがうまいこと機能したとでもそれは酸素を取り入れるっていう機能だけで見ると鳥よりは重いうん、でもその横隔膜っていう呼吸システムがですね息を吐くっていうシステムが音声、うんえー、言語に非常に関与してる、うんじゃないかということ,と、うん、こんなようなことがちょっとね今回のこの横隔膜シリーズであー、まあ、
1: 鳥になるんですけど、うん、鳥になる鳥にななるる鳥鳥の話もしましたが<笑>これでち
0: ょっと今回横隔膜の話は終わりにしたいと思う終わ
1: りになるうん、わ、うん、かりましたどうですか聞いていや面白かったですねうん、さっき言ったように、ちょっと横隔膜のイメージがもうちょっと広がったのと、うん、全然そういうのに視点を向けてなかったなっていう感じだし、結果論として呼吸筋、横隔膜、トレーニングみたいなものの見方しかしてなかったから、まあ、ちょっと見方が広がった感じで面白かったです。そう
0: ですね、ちょっとまあ、うんあのー、普通の呼吸機能の話とはちょっと外れたところの話だったんですけども、うんうん、こんな話も聞いとくと面白いなと思いました。うん、ありがとうございますじゃあ、また何かの機会に。に
1: はい。よろしくお願いします。はい。